0: Et je pense à mon enfance sans cesse pratiquement. Chacun de nous a plusieurs vies. Non pas successives, mais tressées les unes aux autres. C'est une première
1: histoire quand même assez extraordinaire. Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar. C'est à non plus finir quelqu'un, ce qui peut être.
0: Nos vies font tapisserie.
1: Je trouve ça comme une espèce de métaphore quand même, des vrais amours.
0: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
1: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. <rire> il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
0: Dans Tapisserie. Bienvenue. Bienvenue.
1: Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre
0: de rire. Épisode 2. En culotte courte.
1: Moi, je prenais mon petit déjeuner avec mon papa le matin. Mais tout petit. Et je me souviens très bien, il lisait le progrès, il lisait le journal. Mais alors, il ne s'occupait pas de moi, il lisait son journal. Je disais, mais il est extraordinaire, mon papa, il lit le journal, c'est merveilleux. Quel grand bonhomme. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Comme... J'avais un grand frère, et puis j'ai eu un petit frère. L'aîné, c'est Alain, et le petit, c'est Michel. C'était. <rire> Tous les deux. Ils ont été. J'avais, moi, 8 ans et Michel, 6 ans. Et donc, il était convenu qu'Alain, qu euh, le grand frère, nous fasse euh, creuser un peu la question de la culture générale, du travail scolaire. Mais, mes parents étaient cools, mais bon, il était soi-disant chargé de ça. Presque tous les soirs, on se retrouvait tous les trois et il nous faisait faire un concours de culture générale. Alors, c'était intéressant parce qu'au bout d'une semaine, pour le gagnant, il y avait des places de cinéma. J'avais une tante qui aimait beaucoup le cinéma, qui m'emmenait. Alors, c'était tout le temps un peu particulier comment il rédigeait ça. Il disait, par exemple, bon pour une place, virgule 37. Le genre de, de, de questions qu'il posait, il disait, par exemple, donc alors, 1 plus 1, ça fait combien Et puis après ça, il y avait vous allez commenter à ah, madame cacher ce sein que je ne saurais voir donc il fallait commenter ça à 6 ans et à 8 ans ou bien celle qui me vient ainsi, tout travail mérite sa peine <rire> que des choses infernales après il y a des moments où il nous a il nous a demandé de trouver la réponse de H2SO4 ça chez nos 3 enfin des choses comme ça c'était complètement dément avait à la maison Marie-Louise, qui était la cuisinière, qui restait là pendant 20 ans. Et il y avait tout le temps une petite jeune fille pour s'occuper de nous. Elle faisait un peu de ménage et surtout elle veillait à ce que tout aille bien. Bon. Et alors, on n'était pas toujours très gentil avec elle. Alors une qui s'appelait Marie-Rose, par exemple, c'était une petite dame... Et un jour, Alain lui a écrit une lettre d'amour signée Michel. Donc Michel n'était pas au courant. Il lui dit « Marie-Rose, je vous aime d'un amour ardent. » Je me rappelle la lettre. « Si vous m'aimez en retour, faites-le-moi savoir au moment où vous allez apporter le gigot sur la table. Faites-le-moi savoir, vous me ferez un clin d'œil. » Et à ce moment, Marie-Rose est arrivée avec la lettre en faisant un scandale. Disaient, voilà, c'est incroyable ce que monsieur Michel a osé m'écrire. Et Michel, il était absolument au courant de rien, il ne savait pas du tout. Donc tu vois, l'équipe et mes parents, ils étaient ultra cool. En culotte courte, à l'âge de 10 ans, j'allais écouter tous les samedis, après-midi et soir, ça durait tard dans la soirée, le Jazz Club de Lyon. C'est quand même là, ils étaient incroyables, mes parents. À 10 ans, je passais mon, mon après-midi et ma soirée seul. Après, quand j'ai grandi un peu, j'y amais mes petites fiancées. En plus, c'était une musique assez moderne, assez free. Il y avait là-bas un type qui s'appelle Raoul Brucker, euh, qui était saxophoniste, je me rappelle, de Michel, le pianiste, il y avait un batteur incroyable, et j'étais aux Anges. C'est-à-dire une espèce de, de liberté absolue, quoi. J'ai vécu un petit moment rue Childebert à Lyon. C'était une maison sur le bord du Rhône, en face du lycée Ampère. J'avais claire passerelle à traverser pour aller au, au, au lycée, d'ailleurs dans les petites classes aussi. Donc 500 mètres carrés, il y avait une immense salle de jeu avec ping-pong, alors des parties de ping-pong entre les garçons de la maison, je vous dis pas. Alors tout ça, c'était très accueillant, évidemment. Il y avait... Euh, Alain avait sa chambre, derrière il y avait une chambre pour les amis, il y avait deux salons, un grand salon, un grand salon c'est 90 mètres carrés. Derrière la cuisine au fond de l'appartement, il y avait encore 6 euh, sept pièces, euh, donc il y carré de l'espace. Ouais, il y avait de quoi respirer. <rire> il y avait une immense salle à manger avec une, une table en bois euh, très très longue pour mettre tout ce monde. Hein. <rire> fallait quand même des tables à la Shakespeare, tu vois. Puis il y avait les concierges, je me souviens, les Grattinger. Grattinger. Ça fait 60 ans que je n'ai pas pensé à ce nom-là, tu vois. Ça vient comme une fleur, tu vois. Je me souviens que là, j'ai eu ma première pensée euh, c'est la vraie pensée de calculer quelque chose, d'une hésitation c'est sur des histoires de chocolat ma mère mangeait du chocolat en douce nous on n'avait pas le droit de manger de chocolat c'était mauvais pour la santé et je suis tombé sur un paquet c'est des espèces de, de grosses boules en forme de sein avec une petite pointe comme ça et donc la question que je me suis posée c'est est-ce que je mange tout pour qu'elle ne s'en aperçoive pas ou est-ce que j'en laisse un quel est le mieux pour ne pas se faire prendre je ne sais plus le choix que j'ai fait bon bah ça c'était la rue de trois ans
0: qu'il est exigé dans son testament, de consacrer son immense fortune à l'amélioration des conditions de logement des cochons, et cela jusqu'au dernier centime, c'est après tout son affaire. On pourrait même trouver cela drôle. Que sa descendance soit déçue, voire amère, d'un choix estimé absurde, on comprend. Devant un tel camouflet, aurions-nous réagi autrement Mais que chaque soir, la famille armée de panneaux injurieux proteste en tournant autour de la tombe. Là, nous songeons en secret qu'il y a manque de retenue. Et la nostalgie envahit notre âme. Testament, testament.
1: Pour ma mère, les docteurs, c'était magique. Elle adorait les docteurs. Je peux te citer dix noms de médecins qui s'occupaient de moi quand j'étais enfant. Je m'en souviens parfaitement. Le docteur Flottard, elle était pédiatre. Et quand on avait un petit quelque chose, elle venait à la maison. Je me souviens, elle avait un béret. Le docteur Partiot, qui était autorino-laryngologiste. Le docteur Rousson, ça c'était son dieu. Il était homéopathe, lui. Professeur Pofik, il avait sauvé son œil. Le docteur Vertemer, professeur Vertemer, professeur Vertemer. Bon. Elle nous a bourré la tête de ses amours avec les grands docteurs. Donc, ça, ça a quand même compté. Puisqu'il se trouve qu'ils ont eu trois enfants, que les trois ont fait docteur. Il courait même une histoire dans, dans notre famille, d'ailleurs, mais ça, c'est des histoires juives, mais elle est vraie. Il y avait le bruit qui circulait, qu'un des cousins, mais ça, c'était pas ma mère, mais c'était dans sa famille. Il était tellement fort comme docteur qu'il ressuscitait les morts. Tellement, il était fort. Mais ils y croyaient, hein. Quand même, mère, de temps en temps, elle me prenait vraiment pour un tout petit. Quoi. Ça, j'étais très en colère pendant des années là-dessus. À euh, 15 ans, Galerie Lafayette m'achetait des pantalons. Elle demande le rayon garçonnet. Là, je l'aurais bien étranglé quand même. Il invitait régulièrement des amis à lui, mon père, bien sûr. OK. N'importe qui qu'on invite il y avait sa place. C'est pas tellement étonnant. Ils ont été cachés par tout un village pendant un an et demi. Tout le village savait qu'on était juif. Quand même, c'est inouï, quoi. Et on a pas un qui a moufleté, quoi. Donc, euh, quand, as, quand as vécu ça, si c'était pas une crapule, tu, tu peux pas l'oublier. Donc, c'est quand même assez naturel D'ouvrir ta porte un peu à, au premier venu. Mes potes étaient très lyonnais, c'est-à-dire je n'étais jamais reçu dans leur famille parce que j'étais juif. Ce n'était pas dit comme ça, mais c'était bien entendu. Et eux, ils respiraient enfin à la maison, tu vois. Ils étaient quand même très contraints, mais ils ont bien profité du bon air à la maison, ça c'est sûr. Mais ce n'était pas réciproque. Je n'ai jamais été invité chez mes amis, jamais. Je pouvais aller écouter du jazz et un de mes potes qui était pas loin de chez moi, mais jamais à dîner, pas une fois, ni à déjeuner, ni à dîner. C'est très fermé. Hein. On a eu à notre table quelques héros, des vrais. Maurice David, Maurice David, c'était le parrain de Michel. Et Maurice David, il a fait le coup d'éclat le plus fameux de la Résistance française avec Lucie Aubrac. Lucien
0: Obrac, c'était le Lucie. numéro 2
1: de la Résistance en France. Ils l'ont coffré. ils ne savaient pas très bien qui c'était, la, la Gestapo. Et elle a négocié, à, au bout d'un moment, elle est allée voir le chef de la, la Gestapo là-bas. Elle avait mis un faux ventre pour faire croire qu'elle était enceinte et elle demandait la permission que son mari euh, aille à la mairie euh, pour, pour qu'ils puissent se marier. Et il avait accepté. Et sur le trajet, avec ce fameux Maurice David qui avait 18 ans à l'époque, ils ont attaqué tous les deux, elle une femme et lui un gamin de 18 ans à la mitraillette. Ils ont descendu tous les Allemands qu'il y avait dans la voiture blindée. Ils ont fait sortir le Brack et il est parti. Et juste après ça, ça, ça m'est revenu euh, par rapport à l'histoire. C'est chez mes parents que Maurice David s'est caché pendant six, sept mois. Là où on était cachés nous-mêmes. Le deuxième héros, c'était René Coton. Lui aussi, il avait sauvé la vie de mon père. À un moment, on devait passer en Espagne pour quitter la France. Et il y a un, un passeur, en fait, qui était un donneur, qui devait nous livrer. Et René, il ne nous a pas lâché pendant toute la, tout le parcours. Enfin, il n'a pas lâché mes parents et Alain, à l'époque. On n'a pas été donnés comme ça. Ils faisaient beaucoup d'alpinisme ensemble. Et alors, à un moment donné, ils étaient tout en haut de l'aiguille du midi. Ils étaient encordés, donc. Et mon père dérape. Il part dans le vide. Eh bien, René Coton il a sauté de l'autre côté. <rire> Pour faire contrepoids. <rire> Quand même, le héros, le vrai, quoi. Bon, alors lui, c'est un héros c'était mon parrain. Alors, c'était un grand champion automobile. Il avait gagné les 24 heures du Mans et il venait avec des voitures. Avant d'aller au Mans, il passait. Il laissait dans la cour de notre maison ces voitures d'ultra-compétition avec le numéro et tout. Il y avait, je me souviens, une, une Mercedes incroyable 300 SL où tu soulevais les ailerons. Tu sais, les portières se soulevaient comme des ailerons de papillon Enfin... Tu vois un peu l'état dans lequel un petit gars comme moi, ça pouvait mettre de voir ces objets extraordinaires. Bon. Alain ramenait à la maison des gens incroyables qui, qui trouvait dans la rue ou dans des soirées. Il les ramenait à la maison. Tous ces gens qui ramenaient on était liés comme il nous mettait dans le coup tout le temps voilà. j'ai été très ami avec certains de ses amis mais pour de vrai alors il y en avait un par exemple qui était s'appelait il était Corse il disait tu me respectes, je te respecte tu me respectes pas je te tue et il y en a un S'appelait Aurélien Brousset du Timat. Alors, lui, Aurélien Brousset du Timat, c'était un noble entièrement désargenté, tout à fait ruiné, et qui venait très souvent à la maison parce que c'était un recours pour lui. Il vivait en contactant l'archevêché pour avoir une petite aumône, puisqu'il était très croyant. Et que, bon, il y, y a une part pour des mendiants. Alors, je me souviens, euh, j'avais assisté à ce coup de fil, donc il appelle euh, l'évêché. Bon, il dit « Voilà, il se présente, on revient pour cette ultimates ». Noble désargenté, il parlait comme au XVIIe siècle, il disait, tu es un Français extrêmement châtié. Euh, je suis de passage euh, dans une famille israélite dont je tairai le nom. Dieu sait pourquoi il dit ça, pour, pour pas qu'il croit qu'il était juif. De passage, hein, alors qu'il était là pour euh, trois semaines, il, il avait sa chambre. Hein. Quand il venait, il y avait une chambre tout en au fond du couloir, il y avait une chambre pour les amis. Alors, ça, c'était un des Moi, je l'appelle Urluberlu. Il a ramené quelqu'un qui est devenu un ami très cher qui était un, en fait un militant du FLN, Mouloud. Il, donc qui était ultra politisé, traqué par la police. Euh... Bon, et il avait sa table tout le temps, Elle pouvait venir dormir quand il voulait, Bon, des choses comme ça. Maman elle en profitait de ces gens-là, c'est-à-dire elle avait cette intelligence euh d'être intéressé profondément par eux, mon père, ça lui causait pas trop, il aimait pas, Aurélien, ça le gonflait, mais bon, il avait sa place, mais ça l'intéressait pas beaucoup. Il n'avait avait pas cette forme d'intelligence, mais c'était ouvert.
0: Vous venez d'écouter En culotte courte, le deuxième épisode de la saison 1 de Tapisserie. Eric vous y a raconté son enfance à lieu, rythmé par le jazz, de drôles durluberlus et l'antisémitisme. C'est de ce mélange de lourdeur et de légèreté, et de l'humour comme arme pour lutter contre la gravité, dont va nous parler Eric dans le troisième épisode de cette série, intitulé « La vie, c'est la bouette ». Cet épisode a été coécrit et réalisé par Lilith Didier Charlet et Titouan Fantoni de Cailleux. À la musique et au mixage, Lilith Didier Charlet, au basson Noé Balmer, qui a également composé le générique avec Simon Charlet à la clarinette. La phrase lue dans le générique est extraite de « Vivre avec nos morts » de Delphine Horviller, et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le Rosier Grimpant. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de tapisserie, et nous donner votre avis sur cette première saison.